0: 聚焦军情要闻，解码地区热点，立台海查实局，居前沿会观点。欢迎收听《台海点兵
1: 》。站在台海前沿，纵览国际军情，我是陈卫，欢迎收听《台海点兵》。首先进入今天的军闻速递
0: 。军闻速递。
1: 十五号，天舟七号货运飞船与长征七号遥八运载火箭组合体垂直转运至发射区。目前，文昌航天发射场设施设备状态良好，后续将按计划开展发射前的各项功能检查、联合测试等工作，将于近日择机实施发射。菲律宾军方负责人十五号声称，菲律宾计划开发南海岛礁，并购买更多船只和雷达。军事专家张军社当天接受记者采访时表示，菲律宾军方高层释放出一个不友好的信号，即在未来一年内，菲律宾方面不仅将在南海非法侵占的八个岛屿上建设新营房和通信设施，巩固其对中国南沙岛礁的控制，而且要继续强化对中国仁爱礁的侵占。张军社进一步表示，菲律宾军方也表达了实现该目的的途径和方法。一方面继续寻求域外国家的支持，妄图利用他们的撑腰打气对中国实施侵权挑衅；另一方面，利用有限的经济资源向其他国家购买武器装备，为自己壮胆。但是，毫无疑问，菲律宾的这种企图肯定是无法实现的。他强调，首先，菲律宾应该充分地意识到。即便在过去一年中，其多次在仁爱礁、黄岩岛等海域对中国进行挑衅，无一例外都遭到中国强力反制，目的无法得逞。其次，菲律宾盼,盼望的域外国家对其非法挑衅行为的实际支持，多次证明是无法指望的。朝鲜最高人民会议十五号发布决定。废除祖国和平统一委员会和金刚山国际旅游局等朝韩事务机构。决定指出，近八十年来，朝鲜统一祖国的路线是基于一个民族、一个国家、两个制度。与之形成鲜明对比的是，韩国将吸收统一体制统一定为国策，和他们打交道永远不能实现国家统一。报道称，朝方决定废除祖国和平统一委员会。民族经济合作局和金刚山国际旅游局，朝鲜内阁和相关单位将为落实这项决定，采取业务性措施。当地时间一月十四号，俄罗斯国防部发布战报称，俄军当天在蒂聂伯罗彼得罗夫斯克地区打击了乌军一座机场内的弹药库，并在顿涅茨克、赫尔松、库皮扬斯克等多个方向击退乌军多次进攻。打击了乌军地空导弹系统、火炮系统等目标，俄军防空部队还拦截了乌军多枚火箭弹和多架无人机。同一天，乌克兰武装部队总参谋部发布的战报显示，乌军继续在多个方向与俄军展开战斗。乌空军部队打击了俄军多个人员和装备阵地，乌军火箭部队则打击了俄军防空系统、弹药库等目标。据塔斯社报道。乌克兰武装部队第五独立突击旅营长阿列克谢·塔拉辛科表示，乌军在许多方向兵力告急，年轻人不够，战士平均年龄超过四十岁。乌克兰艾斯普雷索电视台援引他的话说，军队非常期待补充新鲜血液，因为许多方向的部队人手告急，士兵素质也不尽如人意。塔拉辛科还说，军队现在补充的主要是有健康问题的大龄男性。这位营长说，战士的平均年龄远远超过四十岁。他说，很多部队用光了在战争初期应征入伍的人，不一定是牺牲了，可能是受伤或患上心理疾病，因为诸多原因被调到后方了。报道称，乌克兰自2022年2月起宣布总动员，当前乌政府在征兵方面已经面临严重问题。去年年底，乌总统泽连斯基表示。军方要求再招募五十万人入伍。据美国广播公司 ABC 消息，伊拉克安全人士透露，美国驻伊拉克埃尔比勒领事馆附近发生了多起爆炸。报道援引库尔德地区安全委员会的消息，袭击致四人死亡、六人受伤。一名美国官员随后回应称，爆炸没有造成美军人员伤亡和设施损坏。伊朗方面迅速宣布对袭击负责。并称是用弹道导弹发动了此次袭击，目标是间谍总部和反伊朗恐怖分子集会。据美国有线电视新闻网 CNN 报道，美国军方表示，美军战机十四号击落了一枚从也门胡塞武装控制区向美国海军驱逐舰发射的反舰巡航导弹。在美国及其盟友于本月十二号开始对胡塞武装发起袭击后。这是美军首次承认成为胡塞武装的袭击目标。一些国家谴责美英两国侵犯也门主权的行为，认为这将进一步导致地区紧张局势升级。另一位政治评论人士阿瓦吉则担心，美英空袭胡塞武装将令本就不乐观的也门人道主义形势更加恶化，同时也给也门冲突各方实现永久停火的前景增添了变数。另据美国《纽约时报》网站报 道， 两名美国官员 说， 这几天美国领导的针对胡塞武装控制下的也门地区的空袭行 动， 破坏或摧毁了约百分之九十的打击目 标， 但是胡塞武装对红海船只发射导弹和无人机的能力保住了四分之三。报道 称， 上述战果估算是对美英两国军队打击也门近三十个地点的第一批详细评估。显示了拜登政府及其盟友在试图威慑伊朗支持的胡塞武装放弃报复，确保欧亚之间至关重要的航道安全，以及遏制地区冲突蔓延之际所面临的严峻挑战。以色列国防部长加兰特十五号在新闻发布会上说，以军在加沙地带北部的高强度战斗阶段已经结束。加兰特说。以军在加沙地带南部作战的重点目标是巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动的领导层，哈马斯汉油尼斯旅正在被逐步瓦解。他还表示，加沙地带未来将由巴勒斯坦人统治。以军行动的结束必须以政治行动为基础。巴勒斯坦加沙地带卫生部门十五号发布的数据显示。自去年十月七号新一轮巴以冲突爆发以 来， 以色列在加沙地带的军事行动已造成逾二点四万人死 亡， 六万多人受伤。以色列方面 说， 冲突共造成一千三百多名以色列人死 亡， 仍有一百三十多人被扣押。据美联社当地消 息， 十五号报 道， 美国联邦航空管理局当日表示。日本全日空航空公司旗下一架波音777飞机于十四号晚在美国芝加哥奥黑尔国际机场进行起飞滑行时，与美国达美航空公司旗下一架波音717飞机相撞。报道称，事故中没有人员伤亡的报告。美国联邦航空管理局将对事故进行调查，目前尚不清楚事故是否与波音飞机制造缺陷有关。此前。美国飞机制造商波音公司因一系列的事故而遭到部分机型停飞及严格检查。吃的是大陆辣条，喝的是台湾奶茶，双十一一起嗨，迪斯科里有你有我，两生活圈你来我往，无问东西
0: 。聚焦军情要闻。解码地区热点，立台海查实局，居前沿，会观点。欢迎收听《台海点兵》
1: 。欢迎继续收听《台海点兵》。接下来，让我们一起来关注战区演训的情况。新年伊始。陆军第八十三集团军将新版军事训练大纲作为战斗力生成的突破口，坚持按纲施训打基础，融入体系练联合，广泛开展群众性练兵比武活动，在一场场专攻精练集中训考中筑牢打胜仗的根基
0: 。豫北某训练场，陆军第八十三集团军党委机关带头参训，组训施训人员首先研学新大纲。所属各任务部队根据大纲设置场地科目，从将校军官到普通一兵，坚持按纲失训，全面扎实推进各兵种基础训练
2: 。让我们在新年度军事训练中，能够更好以新的军事训练大纲为依据，结合部队练兵备战实际，指导各专业严格一纲失训。同时，我们也要吃透大纲精髓，将训练场与战场对接。让今日的训练尖兵成为明日的圣战刀锋。根据新大纲要求，华
0: 山脚下，在某合成旅战术训练场上，前不久刚完成新大纲先学施教的班长张石勇带领全班人员对手榴弹投掷科目进行教学训练
2: 。手雷投掷这一看似简单的科目，在大纲中的训练方式就从以往的立、卧、跪改变为甩、抛、塞。等多种不同的方式，而这一变化更符合我们现在作战背景的需要，让我们在平时训练中更具有针对性
0: 。新大纲的改变不仅仅是科目上数量的变化，更多的是贴近作战背景，对部队作战能力和作战方式的改变。面对新的训练大纲，这个旅合成二营主动探索新背景下的教学方案，从拆分教学科目到细化教员分工，从严格按纲编写教案到逐步分解动作要领，短短一周时间就先行研究出四个科目的训练方法
2: 。接到新大纲之后，我们针对其中的变化点，挑选优秀教练员展开先训试训，发现很多科目的设置更符合我们现在。多元化作战背景的需要，这让我们以更贴近战场环境的方式方法指导官兵训练、组织考核评估。我现在所处的位置是日本某训练场，一场野外飞行训练考核已经开始
0: 。在这一次的考核中，同时有来自地面分队和飞行分队的指挥员，
2: 他们联合进行考评打分。这样，在单机单科目训练中就融入了
1: 地面协同飞行。
0: 新的大纲中，组织空地协同的科目更多了，也更加全面了。因此，我们在分训的条件下，融入空地之间协同配合的理念。比如，在进行野外悬停训练时，选择着陆位置的同时，也要考虑悬停的地形环境、悬停高度是否符合突击步兵的战术战法，以及怎样才能更好地配合地面突击步兵展开行动。作为一支新质作战力量，空地之间默契配合、协同作战的能力尤为关键。这个旅在开训之初就将联合理念贯穿日常训练，在基础训练扎实展开的同时，融入空突思维。我们将融合观念加入到基础训练阶段，填补分训所产生的融合空白期，缩短空地转换训练的磨合时间。高效发挥训练质效。训练中要空中精飞，地面善打。在地面突击分队的训练场上，采取集中组训、科目组考的方式，集中优质力量，集思广益，确保每个科目都能最大限度的得到优化
2: 。训练怎么搞？标准怎么定？考核怎么评？我们严格依托训,训练大纲展开，同时在对科目进行组训的过程当中，还融入空中飞行的背景。结合展开
0: ，紧盯科目打基础，扭住融合淬刀尖。新年度军事训练全面展开以来，这个集团军官兵坚持按纲施训，自上而下大抓单兵单装单机基础训练，引导官兵在夯基固本上下功夫。新年
2: 度军事训练，我们学习大纲，吃透大纲，结合各部队实际，坚持以战领训。实战实训，以训促战，在更新训练理念、创新训练模式、提高组训质量上下功夫，用场景全面提高集团军部队的训练水平和打赢能
1: 力。在海拔五千一百米的高原腹地，新疆军区某合成旅也开始了新年度紧张的军事训练。近日，炮兵分队展开跨昼夜实弹射击考核。重点检验部队实施立体侦测、精准打击、快打快撤的高远作战能力
0: 。接到指令后，官兵们克服高海拔地域带来的不利影响，规避卫星侦察和电磁干扰，快速机动。到达指定地域后，炮兵分队以战斗队形占领发射阵地，完成前沿侦察、实弹装填、射击周元计算等一系列战斗准备。炮班迅速对敌目标进行第一波次火力打击。新兵张科峰是首次参加实弹射击，在战友们的配合下，分队精准命中目标
2: 。在射击前，我心里还是挺紧张的，好在平时训练扎实，打下坚了坚实的基础。当目标命中那一刻，所有紧张的情绪都消除了，自己也打出了好的成绩
0: 。刚刚完成首轮射击，指挥部通报阵地暴露，分队迅速向备份发射阵地机动转移。天色渐暗，夜间射击随即展开。部队快速锁定目标，调整诸元，成功摧毁目标。此次实弹射击考核，临机设定目标，射击难度大幅增加，对官兵的能力要求提出了更高标准。下一步，我们将通过多科目连贯实施、全过程考评打分等方式，进一步检验提升分队作战能力。军情观察。
1: 据台媒报道，台海军计划耗费近7亿元新台币执行所谓“标准导弹可修建回修案”，以升级台军现役舰艇装备的美制标准系列防空导弹。这项为期四年的军备维保案由台驻美军事代表团与美国在台协会签署，预计自2023年12月13号执行至2027年底完成，总金额高达6亿 9,429 万元。台海军希望通过此项装备维保案，巩固标准系列导弹的妥善率，以增强其防空自卫能力。那么，花费巨资进行维保升级，台军军舰的防空能力就能得到提升吗？这背后又有怎样的利益关系？我们来听原国防大学副教授、江苏海运士官学院院长、海峡之声特约军事观察员袁周老师的分析。
2: 台海军的舰载标准系列防空导弹其实已经非常落后了，即使花费如此巨资进行维保升级，台军军舰的防空能力其实也难得提升。在台军现役军舰中，装备标准系列防空导弹的系基德级驱逐舰、济阳级和成功级护卫舰三型美制军舰，其中四艘基德级驱逐舰装备的是标准二型防空导弹。而济阳级和成功级则装备的是更加老旧的标准一型防空导弹。标准一型防空导弹是30年前台湾自美国引进的装备，继上个世纪60年代美国研发的第二代舰载防空导弹。在研制之初，该型导弹技术先进，极大的提升了美制战舰的远程防空能力。然而时至今日，面对飞行速度更加快、突防能力更加强的现代反舰导弹，该型防空导弹只能是望弹兴叹了，根本无力为军舰提供强大的防空反导能力。在2020年利比亚内战中，土耳其部署在利比亚沿岸的佩里级护卫舰发射了一枚标准一型防空导弹去拦截利比亚国民军的无人机，结果以失败告终。因此，美国标准导弹的生产商雷神公司早就停止了该款导弹的生产，并于三年前停止了全球后勤支援。现在，台军的济阳级和成功级护卫舰上的标准一型防空导弹，也只能由台中科院依靠其四处传来的老旧零件负责维护保养事宜了。问世于上个世纪80年代的标准二型防空导弹，在当前也不能算一款先进的防空导弹了。只不过由于生产的数量众多，不仅美国的盟友大量装备，连美军自己也没有能够完全将其淘汰，仍有不少美军舰艇上装备有此款防空导弹，因此雷神公司仍然具备对其进行维修升级的能力。据此推测，台海军的这项导弹维保案应该针对的是基德级驱逐舰的标准二型防空导弹。然而，老态龙钟的基德舰上的标准二防空导弹有多大的升级价值，却值得商榷。台海军共装备有四艘基德级驱逐舰，都是上个世纪九十年代从美国购买的二手舰，时至今日已经服役四十多年，是典型的行将就木的古董级军舰。不仅舰体老旧不堪，舰载设备也大多落后于时代。既没有配备相控阵雷达，也没有装备垂发系统，防空导弹和反舰导弹都采用相对落后的发射架发射。和解放军海军数量众多的新锐战舰相比，存在着明显的时代差。这样的军舰，就算美国雷神公司能将其标准二防空导弹的性能升级到标准三的水平，老旧的舰载设备也无法为其发挥先进性能提供系统支持。而实际上，雷神公司最多也就是为台军的标准二进行一些修修补补的维护升级罢了，能用就已经不错了。至于能用到什么程度，他们根本不会过问。和美国的每一笔对台军售一样，这次美国为台军维保升级的标准系列防空导弹也是赚台没商量，把台湾再次当成了冤大头。美国政客们虽然口口声声表态要保台，但美国对台军售的武器却从来都不是美军使用的最先进装备，这实际上反映出美国在对台军售问题上只问利润不问性能的心态。老旧的装备卖给台湾，不仅装备本身利润相当可观，而且后续维修保养费用更加可观。就以标准系列防空导弹而言，如果美国将最新型的标准三出售给台湾，又怎么可能赚到这接近七亿的维保费用呢？而民进党当局为了能够得到美国保台的承诺，则心甘情愿的当这个冤大头，双手奉上了一笔又一笔的保护费。这也是民进党当局明知不管怎么样升级标准系列防空导弹，也提升不了台军多少战力，弯弓石篮射大雕，却还要和美国签订维保大单的真实原因。总之。台当局浪费民脂民膏，消耗巨资升级舰载标准防空导弹，不仅无法改变台海军战力羸弱的事实，更不可能改变祖国必将统一的历史趋势
0: 。军评前沿
1: ，汇聚中外军媒观点，集合各方专家言论，欢迎来到军评前沿。首先，一起来关注中评网发表的一篇评论。美专家称，台选举结果对区域全球安全构成挑战。美国的亚太安全问题专家金莱尔指出，坚称台湾已实现所谓独立的民进党领导人胜选，对区域和全球安全构成重大挑战。美国应当保证不寻求将台湾从中国无限期分离出去，放弃将台湾当作阻止中国的瓶子里的软木塞。金莱尔表示，不幸的是，主要由华盛顿推动的努力以提高台美关系的重要性，意味着美中关系仍然危险地接近军事冲突的边缘。近年来，这些有害的举措包括增加美国高层官员访台的数量，增加不符合台湾防御需求的武器销售，甚至向台湾部署一些美国军队，以及在临近地区大幅增加军事演习。金莱尔指出，华盛顿应该帮助维护台海和平现状，保持战略上的模糊性，同时保证不寻求将台湾从中国无限期分离出去。金莱尔呼吁，华盛顿应该重申最初的一个中国政策，公开放弃在美国日益流行的把台湾当作中国海上扩张瓶子里的软木塞的想法。他说：“是时候停止在一个没有特别战略重要性的岛屿上梦游般的走向与另一个核大国的战争了
0: 。”时间是一座桥，连接过去未来；时间是一首歌，它的旋律永恒；时间是一面镜子，照着这头，也照着那头。在时间的长河里，看霁月晴空，海天澄澈，烟霞舒卷。海峡之声广播电台，与你一起砥砺前行，守望幸福。挽弓当挽强，又见。当用长，兵器史
1: 。欢迎回到台海点兵，今天的兵器史环节，我们再次邀请原国防大学副教授、江苏海员士官学院院长、海峡之声特约军事观察员袁周老师，为大家介绍台军的武器装备
2: 。听众朋友们，大家好，今天呢，我为大家介绍的是台湾地区陆军装备的装甲车。台湾地区陆军装备的装甲车呢，主要有 M 1 1 3 CM 2 1 V 1 5 0 CM 31和最新型的 CM 3233云豹轮式装甲车四种车型，总数量应该在 1,500 辆左右。M 1 1 3装甲车是台陆军于60年代从美国引进的一款履带式装甲车，一度成为了台湾地区陆军装备的主力装甲车。该型装甲车战斗全重 11.34 吨，车顶配有一挺 12.7 毫米机枪，可搭载1至1 2名步兵。1964年。美军将原有的7 5 M 8位型水冷式汽油引擎更换为6 V 5 3型水冷式柴油引擎，以增加其巡航里程。公路最大时速可以达到64公里，巡航里程可以达到483公里。该车车体采用了密闭性结构，有幅度能力。水上时速约为6公里。驾驶舱口上方和指挥塔上装有九具潜望镜，可供驾驶员。和车长观察四周情况。另外呢，还装有一具红外潜望镜，可在夜间行驶。但是该车上没有射击口，所载人员啊不能使用随身携带的武器在车内进行射击。不过呢，自台军接受云豹轮式装甲车之后 ，M 1 1 3就开启了逐次淘汰的命运。C M 2 1装甲车是台湾。战车发展研究中心上个世纪七十年代末，以美式 M 1 1 3装甲车为蓝本仿制的一种履带式装甲车，其基本性能与 M 1 1 3相仿，不同之处呢是车身的两侧及前挡水板另加装了间隙装甲，增强了其防护力，并在车身后部两侧各增设了两个射击孔和瞄准潜望镜，车载步兵啊可以在车内进行射击，因而具备了步兵战斗车的功能。此后，台陆军以此车为标准车型，又先后发展了迫击炮车、导弹发射车和指挥车等多种车型，已经形成了一个车族。V 1五零装甲车是台湾地区陆军上个世纪八十年代从美国引进的一款轮式装甲车，目前呢，美国陆军也仍在使用。那么，这种四乘四轮式装甲车重量不到十吨，越野性能较好，路上最大时速可以接近90公里，最大行程达到804公里。车辆两侧和后部设有五个射孔和观察镜，步兵呢可以在车内进行射击。台湾地区总计引进了三百辆 V 1 5 0虽然已经过去三十多年了，但目前多数仍在台军服役。CM 31轮式装甲车，这是台湾战车发展研究中心九十年代吸取爱尔兰 TIL 公司核心技术推出的一款六乘六的轮式装甲车，相比 V 1 5 0 C M 3 1性能有了很大的进步，主要是机动性能有较大的提高，而且呢还可以搭载十名战斗人员。不过台湾军方对 C M 3 1并不满意，在 2,000 年之后呢，着手设计了一款全新的8乘8轮式装甲车 C M 3 2云豹装甲车，由此应运而生。该型战车呢以法国8乘8轮式装甲车为蓝本，呃，但是呢主要部件啊则由台湾自主开发研制。CM 3 2整车战斗权重22吨，采用了450十马力的柴油机，最大速度可以达到每小时110公里，最大公路行程达到800公里，最大越野行程450公里。云豹装甲车分为步兵战车和装甲输送车两种型号，装甲输送车上则安装了台湾研制的40毫米枪榴弹和1 2 7七毫米机枪遥控转塔武器系统。可以搭载九到十一名战斗步兵，战车版的呢，则装备了二十五毫米机关炮，甚至还可以装载 M68A1 式一百零五毫米坦克炮或者是八十二毫米、一百二十毫米迫击炮，可以搭载六名战斗步兵。由于性能指标比较优异，台湾当局呢对于这款装甲车寄予了厚望，计划购买一千四百辆，以淘汰和替代岛内那些事故频出的老旧装甲车。不过呢。随着一次云豹装甲车街头转弯缓慢的视频被公开，暴露其转弯半径过大的缺陷，人们也看到所谓的云豹也是无力担负台独势力强加在他们身上的所谓的重任的
1: 。好了，以上就是今天台海点兵的全部内容。站在台海前沿，纵览国际军情，这里是台海点兵，我们明天再见。